0: W ostatnim czasie coraz częściej widzimy mężczyzn, w tym heteroseksualnych mężczyzn, którzy występują publicznie w ubraniach i dodatkach uznawanych tradycyjnie za kobiece, jak sukienki, spódnice, torebki czy perłowe naszyjniki. Mężczyźni noszą dzisiaj kreacje z odsłoniętymi plecami, malują paznokcie i noszą widoczne make-upy. Konserwatyści widzą w tym koniec tak zwanego prawdziwego mężczyzny i kolejny atak potwora gender, postępowcy modowe wyzwolenie, a w społeczności queerowej tę widoczną zmianę przyjmuje się z mieszanymi uczuciami. Jedni się cieszą z queerowania mody, inni uważają, że to kolejny pinkwashing, z którego korzystają pełnymi garściami modowe marki. O tym wszystkim porozmawiam z dzisiejszym gościem podcastu Open Mike, którym jest Marcin Różyc. Zapraszam, Mike Urbaniak you Marcin Różyc, krytyk mody, kurator, dziennikarz związany z magazynem Vogue i Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest moim waszym gościem. Cześć Marcinie. Dzień dobry. Słuchaj, musiałem z tobą porozmawiać w związku z tym, o czym mówiłem we wstępie do tego podcastu, bo mam takie poczucie graniczące z pewnością, ale możesz mnie wyprowadzić wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, że coś jest na rzeczy w tej modowej materii, w tym, o czym powiedziałem właśnie we wstępie, czyli, że coraz częściej widzimy w w sferze publicznej, no głównie na zachodzie, chociaż w Polsce też już, myślę, od czasu do czasu coraz częściej. No właśnie mężczyzn, którzy wizualnie dysonans poznawczy wywołują. Myślę, wśród wielu. Wielu cieszą. Mnie to bardzo cieszy, ale myślę, że wśród wielu osób dysonans, ale też krytykę. I to są, pewnie sobie o paru osobach powiemy konkretnie, bo jest kilka szczególnie barwnych postaci. Ale czy ty w ogóle widzisz, zacznijmy od tego, jakieś takie poruszenie w tej materii, w tym, co ja nazywam queerowaniem mody, może też jest inny termin, słuchaj, w świecie modowym na to, że że to się właściwie, że to się dzieje. i i co to oznacza. Więc może zacznijmy od tego, czy to to zjawisko ja sobie wyimaginowałem, czy ono rzeczywiście w
1: w modowym świecie jest. Jest. I to znaczy, bo tutaj dwie kwestie są. Jedna to jest to queerowanie mody, o którym może później, a teraz o tej zmianie, która czyni to, co nazwaliśmy queerowaniem mody, Um, ważniejszym niż kiedy, No bo to zawsze było, prawda? Mhm. To jakby było zawsze. Mhm. Tylko, że um, powiedzmy sobie, że do, hmm, do pierwszego dziesięciolecia XXI wieku było to um, jakimś takim synonimem awangardy albo jakiegoś takiego um, czegoś, c- czegoś jakby noszenia tych ubrań przez mężczyzn przypisywanych, y, tych ubrań, które się przy, przypisuje tradycyjnie kobietom. D- było elitarne, to znaczy mm-hmm. działo się... Czyli, że
0: David Bowie, albo Walter Mercado, albo też tego kluby, typu. właśnie mm-hmm. miejsca
1: mm-hmm. queerowe. Natomiast właśnie... Ale
0: właśnie, przepraszam cię, ale właśnie kluby, miejsca queerowe to jest zupełnie, to jest ins, insza inszość, tak sobie myślę, nie? Bo to jest jakby specyficzne bardzo miejsce, do którego idzie bardzo określona grupa ludzi i tam fantazja w takich tego typu miejscach nie zna granic. A tu mówimy tak. właściwie o takim mainstreamie, prawda? No, no właśnie o tym, brada o tym Pita, chcę nie? powiedzieć. To, Więc of, około mniej of, więcej... Of, zamykam
1: się. Właśnie około tego... <laughs> Nie pamiętam dokładnie, chyba 2012, nie pamiętam, który to był dokładnie rok, duży duży dom towarowy Selfridges, wtedy było, to się wszystko zaczynało od takiego unisex, które jakby to pytanie, ta ta kategoria już dziś nie obowiązuje, jest jest nie nie trafiona, ale to był pierwszy jakby duży rynkowy gracz, który otworzył sklep bez, taki pop-up, tymczasowy sklep, bez określania płci. I to w moim jakby badaniu mody było pierwszym takim wyznacznikiem tego, że to zaczyna się zmiana. Zaczyna mhm. się zmiana, która do, zacznie dotyczyć wszystkich. Mhm. E, a, a dlaczego,
0: za- przepraszam, ta kategoria unisex mówi, że ona właściwie dzisiaj, czy ona jest niewłaściwa, e, czy odchodzi bo w Ona pamięci? jest nie,
1: niewłaściwa mhm. w takim sensie, bo ona jakby eliminuje, eliminuje określanie płci, mhm. a to nie chodzi w wolności o to, żeby eliminować e, 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 pół, pół, e, tą kategorię płci, Tylko chyba, wyzwalać, że, chyba że tego chcesz. To jest mhm. jeden mhm. ze sposobów. Czyli jakby, poza tym jakby też wiemy, że rynkowo to troszeczkę nie działa, bo jakby większość osób określających się jako kobiety i mężczyźni ma pewien typ ciała, prawda? Więc jakby jest potrzebne też to rozróżnienie w momencie, i to nie jest tylko rozmiar, tylko też jakby, jeżeli jeżeli mężczyzna nosi sukienkę, ten mężczyzna, który urodził się w ciele mężczyzny, to jest jakby trochę inny niż ta kobieta, która się urodziła w ciele kobiety, więc jakby ta kategoria jest też potrzebna ze względu Praktycznych. Także to UNISEK było takim początkiem, i rzeczywiście to był taki moment, w którym ja wiedziałem, byłem przekonany, że, że to dojdzie do. Do, y, do, do ulicy mhm. i, i dochodzi. to dekadę temu. Bo to queerowanie mody było od bardzo dawna. Natomiast od XXI wiek, mniej więcej dekadę temu, to się zaczęło, że tak powiem, upowszechniać, że ta moda, bo w pewnym momencie zawsze jest tak, że to, co pokazują wybiegi, zaczyna działać na ulicy i zaczyna mhm. działać na normalnych ludzi. Normalnych, Boże, na ludzi, <laughs> których może nie stać na to, co mhm. to jest na, 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 wybie- na wybieg. Więc tak...
0: Mm-hmm. I, I czy teraz y, mamy jakiś boom w tej materii, bo tak, to jest to, mamy, co, mamy co tak spowodowało, że chciałem o tym porozmawiać poświęcić podcast właśnie temu, że, mm-hmm. że mam takie wrażenie, no właśnie, no zastanawiam się, czy mylne, bo może jestem w jakiejś bańce po prostu oczywiście zamknięty, ale to jest te, mamy teraz do czynienia z takim boomem, widzisz mm-hmm. to wyraźnie. Czo, oczywiście
1: ja też jestem zamknięty w, w bańce mm-hmm. i nie staram się jakby, nie staram się tutaj m- m- mówić, że jestem socjologiem, ale jednocześnie obserwuję, obserwuję ulicę, nie tylko ulicę, bo dzisiaj też ważna jest jakby przestrzeń mediów społecznościowych, która również, y, która też nie jest bezpieczną przestrzenią, tylko też jest y, z przestrzenią, w której jesteś narażony na agresję, więc jakby kuirowanie tam swojego ubrania też jest jakby, też jest, y, też jest, y, też jest pewnym wyzwaniem. I mhm. y, 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 rzeczywiście, no, no widzę, to, widzę to. Widzę to na ulicach, widzę to, y, no naprawdę, no nie wiem, no, y, kurczę, No sam wiesz, że po prostu, nie wiem, 12 lat temu, gdybyśmy widzieli mężczyznę na ulicy warszawskiej czy któregoś z innego polskich miast z paznokciami pomalowanymi i i, i jakimiś takimi bardziej fancy, bardziej skomplikowanymi, designersko wiszącymi kolczykami, to bylibyśmy pewni, że to jest osoba, którą można by zaliczyć do do którejś z z literek LGBTQ+, prawda? Natomiast dzisiaj tak nie jest. I ta delikatność, dodatkowo, to, co jest jakby ważne w tej polskiej chyba przestrzeni queerowej, to była ważna margo, dlatego, że pokazała, że osoba transpłciowa może jakby zupełnie nie nie dokonywać żadnej wizualnej tranzycji swojego ciała, prawda? Czyli to się w ogóle totalnie totalnie jakby zmieniło, czyli także jakby i w przestrzeni publicznej widać wiele dowodów na to, że się coś zmienia i w tej przestrzeni, w której powiedziałeś yy, yy, we wstępie na przykład Harego Stylesa, prawda, mm-hmm. który, który, czy wielu, wielu osób, które tej, w tej przestrzeni celebryckiej, czyli w tym, co jakby ludzie oglądają w tej przestrzeni internetowej, w mass mediach, jakby zupełnie za, zmienia ten, to, tą widoczność heteroseksualnego mężczyzny, prawda. Mm-hmm. Nie wiem, 20 lat temu, czy 15 lat temu, takim wyznacznikiem, za które chłopcy chłopcy heteroseksualni byli bici na ulicach, były rurki, prawda? Dzisiaj, no tak. dzisiaj ci ludzie, którzy ich bili, noszą rurki, prawda? <grym> Więc jakby to, to, no tak, rzeczywiście tak, tak. Się, to rzeczywiście się bardzo zmienia. I to widać, no.
0: Ale wiesz, bo rzuciliśmy tutaj kilka takich nazwisk, no właśnie to jest ciekawe, takich znanych. i Ja też mam poczucie, oczywiście, znaczy poczucie, no tak po prostu jest. To są też osoby, które jednak funkcjonują w innym świecie, bo taki świat celebrytów, bogatych ludzi, to oczywiście oni funkcjonują jakby w swoim absolutnie mikroświecie, mikroświecie, więc to jest coś innego niż taka, dajmy na to sobie taki chłopak w Warszawie, prawda? Śmigający właśnie z pomalowanymi paznokciami w jakieś jaskrawe, cudowne kolory albo właśnie w jakichś fancy kolczykach, o czym mówisz. Ale, bo ciekawe jest to to spotkanie teraz tej mody z tą Płcią właściwie z tym genderem, bo zobacz. Brad Pitt właściwie jest heteroseksualnym mężczyzną. No, tak jest, jakby, to jest jego rozumiem tożsamość, tak jest tak. określony, tak funkcjonuje. No i on wyskakuje nam na jakimś czerwonym dywanie ostatnio w tejże spódnicy, co zresztą właśnie wzbudziło tę kontrowersję społeczności queerowej, o czym zaraz. Potem mamy e, wspaniałą absolutnie postać, jaką jest bez wątpienia, Billy Porter, który no, jest już tak kwitnącym e, kwiatem w ostatnich e, latach, od czasu właściwie w, wkroczenia do Netflixa, serialu Pose. Jego kreacja. Na, tej, na gali med, ale na wszystkich już właściwie galach, zbudzają absolutną sensację. I to jest osoba, która właściwie, o ile mm, jestem up-to-date, jest, identyfikuje się jako osoba gay czy jako osoba queerowa. I mamy osobę pod tytułem Harry Styles, który jest moim zdaniem absolutną absolutną właśnie ikoniczną postacią w tym temacie, o którym dzisiaj mówimy. Kiedy oglądam w w mediach społecznościowych jakieś fragmenty jego koncertu, to jak on występuje, w ogóle jak się bawi tą modą, tymi kategoriami, kobiecości, męskości, genderu i tak dalej, dalej, jest fascynujące, ale to jest jak z mojej wiedzy wynika, że to jest właściwie z kolei osoba, która jest jakoś niezwykle płynna, czy też nie zdeklarowana w kwestii właściwie swojej seksualności płciowości. On właściwie chyba miał związki głównie, tak mi się zdaje, z kobietami, ale on nie, nie, przyciskany gdzieś w różnych wywiadach właściwie nie, nie chce się zadeklarować, mhm. prawda? To też jest bardzo ciekawe, że wy, wymyka się, chce się wymknąć tak, I też tą tak. modą się właściwie z tego wymyka. No i teraz, wiesz, to jest bardzo ciekawe, jak to funkcjonuje, to to zjawisko w tej tej modzie, o której my mówimy, no właśnie w tych przypadku heteroseksualnego mężczyzny, w przypadku queerowego faceta, w przypadku faceta, który się w ogóle wymyka. I zastanawiam się nad tym właściwie, czy, czy to jest taka droga do, do jakiegoś takiego jednego wielkiego meta meta-queerowego świata? No bo gdzie, gdzie jest Billy ja Porter, a gdzie no bo, jest, wiesz,
1: Brad Pitt, No nie? bo ta kategoria queeru no też właśnie. jest taka, że ona to wszystko... Gdzie jest, gdzie jest, kto? A, mhm. wiesz co? Wydaje mi się, że tutaj chodzi o bardziej skomplikowane rzeczy. Dużo, znaczy wiem, że chodzi o dużo... W ogóle ja na przykład w życiu nie zastanawiałem się nad seksualnością Harry'ego Stylesa, mhm. ponieważ ta kategoria już chyba troszeczkę jest drugorzędna. Nie nie tak jak kiedyś, że nie mówimy o takich rzeczach, coś tam, tylko że że chodzi po prostu o to, że idealna, że że to jest też, oczywiście to jest też kapitalizm, może zaraz o tym powiemy, ale też jest coś takiego, że mężczyźni, bez względu na swoją seksualność, dostają coraz więcej możliwości estetycznych, bo Moda, strojenie się jest coś, co możesz mieć totalnie w nosie, a jeżeli tego nie masz w nosie, wchodzisz w to, to to może być ogromną przyjemnością. Jeżeli dzisiaj jakiś taki skate'ujący chłopak, opuśćmy jego seksualność, bardzo identyfikujący się z męskością, zakłada perły, to jest jakby ogromne takie wydarzenie, nie tylko queerowe, tylko po prostu estetyczne, mm-hmm. prawda? To jest to wszystko, co można sobie... Nie wiem, minoszenie biżuterii na przykład skła- sprawia ogromną przyjemność. Ale nie dlatego, że jestem osobą queerową, tylko dlatego, że dotykanie tych kamieni, ozdabianie, myślenie o tym, co mogę teraz zrobić i co mogę tym powiedzieć, nie ma w ogóle żadnego queerowego kontekstu, ale ma kontekst estetyczny. Ja o o ocharem myślę w ten sposób, że to jest człowiek po prostu wolny, który, który korzysta z tej estetyki w sposób wolny, czyli ta moda jest po prostu estetyką, w której wiele tych rzeczy różnych jest i to Może być queerowe, a nie musi. Nazywamy to dzisiaj queerowe, bo queer nie jest już kategorią, już nie jest wyrazem jakby rewolucji zarezerwowanej dla ludzi, którzy przekraczają odważnie jakieś bariery, tylko staje się po prostu jakimś takim wyrażeniem estetycznym, prawda? które na razie dzisiaj się używa do tego, żeby, żeby, to, żeby to określić. Absolutnie osoby, osoby zaangażowane queerowo nie mają już prawa do, tylko do tego słowa. Prawda? Znaczy, Ale to jest, jakby... słuchaj, to jest
0: niezwykle ciekawe. Ja myślę, że Joanna Krakowska, autorka, którą serdecznie pozdrawiamy, autorka wspaniałej książki od Mincha Rewolucja, by się załamała teraz o tym, co no, mówisz. tak się dzieje. Że ten, że ten świat rzeczywiście w tę stronę że, że Ale przez... to jest dobre, bo to mm-hmm. wtedy
1: zaczyna jakby dotyczyć, bo oczywiście jest kapitalizm i to jest jakby ogromna pinkwashing Kapitalizm, ale jakby większość ludzi na świecie dzisiaj będzie mogła nosić to, co im da kapitalizm, prawda? Czyli jakby możemy pracować nad, nad rewolucją, drugą rewolucją, nie wiem, bolszewicką, na no, w każdym razie jakąś lewicową, ale, ale z drugiej strony musimy też modernizować ten kapitalizm, na który jestem, co, jesteśmy codziennie skazani, prawda? Więc jakby... Mm, no, tak, może mhm. tak. No, czy, ale, ale niesamowicie mi się jakby taka, tak, wiesz, że, 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 że naprawdę jakaś taka estetyczna wolność, która dla jednych osób wiąże się z, z jakimś kwirowym przekroczeniem, odwagą, walką o wolność, a dla innych po prostu z możliwością... I wiesz, i to uwolnienie w ogóle, to jest też pomyślenie o tych po prostu, nie wiem... E, mm, kurczę, znowu trzeba powiedzieć jakichś takich cisowych, heterokolesi. Strasznie bym nie chciał, ale to też jest jakieś uwolnienie jakby ich możliwości estetycznych, więc... Y, I rzeczywiście, po, bo my też z męskością jest tak... My sporo wiemy o tych kategoriach jakiejś biseksualności czy wielopłciowości kobiet, a jeszcze bardzo mało wiemy o tej wielopłciowości i biseksualności mężczyzn. W Londynie jest taka bardzo ciekawa projektanka Bianca Sander, która ma korzenie, w, jej rodzice pochodzą z bodajże Jamajki. Wszystko jedno. znaczy To, to jest ważne. Mm-hmm. Ale ona tworzy bardzo taką ciekawą modę, dość klasyczną, której towarzyszą na przykład filmy dokumentalne, w którym osoby pochodzące z afrykańskich krajów, już drugie pokolenie, dru- oni, oni się wychowali w Londynie, a ich rodzice przyjechali zwykle z jakichś takich, nazwalibyśmy to konserwatywnych środowisk afrykańskich krajów i oni... Często są heteroseksualni, często nie, ale jakby opowiadają właśnie o, tym, o tej złożoności tego problemu poprzez to, że jakby ten queerujący, współczesny Londyn konfrontują z tym wycho- dość konserwatywnym wychowaniem na y, takiego mężczyznę, prawda? Mm-hmm. I oni bardzo często mówią o tym otwarciu, które się w nich dzieje, prawda? O, tym, o tej jakiejś niewiadomej, która się otwiera, no ale też nie identyfikują się jako osoby queerowe. No to jest jakby bardzo ciekawe, kiedy Bianca Sanders robi o tym takie jakby dokumentalne filmy o tej przemianie czarnego mężczyzny żyjącego na granicy światów, prawda, który mm. łączy londyńską wolność z jakimś konserwatyzmem y, rodzin, które go wychowały, prawda, więc to jest też w ogóle, to też się pojawia w serialach, to jest też ta, ta, ta postać w tym Sexual Education, ten chłopak, który mm-hmm. tam się, więc jakby to też się pojawia, tak, tak, prawda. Tak.
0: ale też jest przy Chodzi mi na myśl teraz, jak o tym powiedziałeś, o tej konfrontacji, no jedna z najbardziej, myślę, fascynujących pod tym względem, jego i muzycznym przede wszystkim, ale też wizualnych postaci, jakim jest Lil X, który uh-huh. jest, no który jest no. jakoś, ja nawet nie potrafię go określić. To znaczy, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy jego klipy, po prostu na YouTube, bardzo polecam wszystkim, którzy nie widzieli jeszcze, tak. to to są po prostu przekroczone już granice wyobraźni, ale też wiem, że on jako czarny y, raper slash hip-hopowiec, proszę mnie nie zabijać, nie, nie, tak, nie, tak, nie tak. tutaj, nie, nie wiem, być może już źle nazwam te gatunki, a tak mi się wydaje, że to są jednak te gatunki muzyczne, to on, sp- wiem, że on spotkał się z ogromną, ym, z ogromnym hejtem ze strony właśnie tego środowiska bardzo homofobicznego, środowiska właśnie czarnych raperów i hip-hopowców mhm. w Stanach, że właśnie ono śmiesza czarnego mężczyznę, że męskość, właśnie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę taki bardzo, bardzo ostry hejt ze strony jakichś takich w ogóle z bardzo znanych postaci z tego tego całego środowiska właśnie muzycznego. I to też jest bardzo ciekawe, z kolei otworzyłeś ten ten wątek, czyli ta moda, to queerowanie, ale też kolor skóry, czy też pochodzenie w ogóle etniczne, nie wiem, nazwijmy je tak, prawda, że jakie to uruchamia tutaj niesamowite mechanizmy.
1: No, No tak, mi się wydaje zawsze, że też te hejty, to wszystko to jest ważne, to jest ważne przepracowanie, nie? No bo jakby homofobia, nienawiść, queerofobia, to też musi jakoś wybrzmieć, prawda? Znaczy to, my tego nie, nie zamkniemy, wiesz, gdzieś w piwnicy i wiadomo, zabijemy dyskami. czyli taki Lil, który powo- wywołuje tą dyskusję, jest też ważną postacią. On tutaj, wiesz, to nawet w Polsce było dla mnie ciekawe, jak y, Mata jeszcze nie był taki znany i nagle gdzieś tam za- załą- włączyłem, e, z- chciałem zobaczyć, kto to jest mm-hmm. i znalazłem jego jest, gdzie on wyraża miłość do Hany Montany. I to jest, to było dla mnie takie, o oh, wow, znaczy to w ogóle wow, jakby nie mam wątpliwości, że to nie jest osoba chirowa, ale mm-hmm. to jest strasznie ważne, że taki mężczyzna coś takiego robi. Oczywiście jemu jest łatwo, bo jest człowiekiem z, z elit, które naprawdę, wiesz, pochodzący z dobrej rodziny, więc dla niego pewnie to nie, jest, nie ma większego problemu problemu z tym, ale no, no, no to jest istotne, ale też jakby właśnie też poruszyłeś tę sprawę kategorii. Jest taka osoba, taka kobie, transpłciowa kobieta Aaron Filip, modelka, która bardzo dużo chodzi, chodzi, jeździ w pokazach. To jest osoba czarna, transpłciowa z niepełnosprawnością, mm-hmm. która jeździ po wóz, wiesz, mm-hmm. na wózku po wybiegach, no właśnie nie chodzi. Mm-hmm. Więc jakby rzeczywiście tych kategorii jest dzisiaj coraz, coraz więcej, prawda? I mm, i rzeczywiście może to dąży do jakiegoś takiego. No, 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 także także. Mhm.
0: Ale chciałem słuchaj, da, tutaj podrążyć trochę ten wątek w, w, tego tej zmiany modowej i w, w w odniesieniu do heteroseksualnych mężczyzn jednak, bo, bo wydaje mi się on niezwykle ciekawy. E, moja ulubiona bohaterka serialu Sex and the City, czy Sex w Wielkim Mieście, który już o, też dźwięk. już na pewno nie można go oglądać, bo już też jest niepoprawny oczywiście polityczny, jak wszystkie no, seriale, no, no, wiadomo, wiesz, no, to wiadomo. Ale ja się <laughs> tym nie przejmuję, ponieważ prezentyzmu nie wyznaję. Jest to serial swoich dokładnie, czasów, dokładnie, dokładnie, ale dokładnie. E, ona e, z, ma mnóstwo słynnych motów jak wiemy. Jednym z moich ulubionych jest e, taki First come the gays, then the girl, <laughs> than the industry. <laughs> I tym tropem, wydaje mi się, mm. to niezwykle trafne i chciałem zapytać o to, czy to rzeczywiście jest ten, ta ścieżka, to znaczy mm-hmm. w, tym, w, tym, w tym otworzeniu się heteroseksualnych mężczyzn, właśnie na to, że mogą na przykład jak ten, jaką się nazywa, Timothée Chalamet, tak? mm-hmm. który jest teraz też taką wschodzącą w ogóle już od kilku lat właściwie gwiazdą, który pojawia się w tej kreacji z kolei z otwartymi plecami odsłoniętymi mm-hmm. ostatnio, prawda, no, w czerwonym dywal, na czerwonym dywanie gdzieś. Czy to, czy to, że sobie na to um, heteroseksualni mężczyźni pozwalają coraz odważniej, fajniej, właśnie na takie modowe rzeczy, za które by właśnie zostali pobici najprawdopodobniej mhm. 10 lat temu, o czym wspomniałeś? Czy to, czy to przychodzi z tego queerowego świata, czy to jest związane jednak z queerowym światem, że z queerowego świata ta odwaga, e, drag, prawda, o którym też tyle rozmawiamy, e, czy to wszystko jakby przez ten świat modowy właśnie przywędrowało do, do, do tych heteroseksualnych mężczyzn I czy, i, czy, i czy to jest właściwie takie, Zastanawiam się nad tym, to jest pierwsze pytanie, a drugie, bo to jest niesamowite, wydaje się, takie wyzwalające, to znaczy, bo ja się zastanawiam, czy to jest moda, prawda, no i teraz modnie to proszę bardzo sobie, nie wiem, tak jak kiedyś, kolczyk sobie, prawda, Będę robił dwa kolczyki. U, co, cóż to było, prawda? Dwa kolczyki mężczyzna mm, no tak. w uszach. W którym muchu. E, no właśnie, właśnie, w którym uchu. To Ale wiesz, czy to jest właśnie moda i ty jesteś spokojnie, mam z tym problemu. Czy to jest coś więcej? To znaczy, że mężczyźni heteroseksualni, którzy naprawdę wiedzieli, że nie mogą tego zrobić, bo to najbardziej zamknięta, uważam, grupa pod tym względem zawsze była jakby najbardziej konserwatywna. Tak się nam
1: wydawało, ale... No
0: właśnie, czy to, ale czy to jest właśnie, czy to jest moda, ok, mogę tak robić fajnie, to jest modne i super, czy to jest coś więcej, to znaczy, czy to rzeczywiście zaczyna tę grupę otwierać i mówić, mhm. proszę bardzo, naprawdę, możesz być heter- super, super, z 100% po prostu mhm. heterofacetem, który może po prostu wieść w takim ciuchu, w takim, w perłach, pomalować tak. sobie paznokcie... Więc dwa pytania, właśnie, czy to z tego queerowego świata twoim zdaniem jednak właśnie first come the gay's and the girls' and the industry I czy, i czy to jest moda twoim zdaniem bardziej, która przychodzi najsuper, no czy też coś więcej w tym heteroseksualnym świecie To męskim? znaczy
1: tak, um, um, odpowiedź na pierwsze pytanie tak. <śmiech> 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 Dziękuję bardzo. Odpowiedź na drugie pytanie <śmiech> tak. gościem, Moim gościem był. Słuchaj, e, e, tak. <śmiech> to znaczy, mm, mm, to Co jest niesamowite, szczególnie dzisiaj, znaczy moda kiedyś polegała na tym, że zmieniały się różne formy i czasem kogoś uwalniała, czasem kogoś zniewalała, czyniła wiele złego, czasem coś robiła dobrego, jakby była takim, była designem. Czyli była jakby pracą z formą, która była jakby bardzo ważną częścią społecznego, miała bardzo ważny społeczny kontekst, ale też co troszeczkę ukrywała, prawda? Czyli mówiło się o mini, o czymś, o jakiś dzisiaj jakby moda sama już wie o tym, że ma bardzo ogromne znaczenie społeczne. Jakby cały czas opowiada o społeczności, o polityce, bardzo często to... Znaczy po prostu nawet, nawet rozumiesz, nawet najbardziej banalne i, i głupie osoby dzisiaj mówią women power, nie? Mm-hmm. Jakby, I oczywiście niektórzy są robią to dla interesu, a niektórzy robią to rzeczywiście szczerze, bo coś ważnego. Więc dzisiaj, dziś ta moda bardzo ważne Bardzo... Jakby jakby tak, no ta społeczność queerowa, te idee queerowe przeniknęły. Jakby w końcu się jakby dopukały do tego. I zrobiły zrobiły to najpierw osoby awangardowe, zrobiły to najpierw osoby nowe, w tym najnowszym pokoleniu, to będzie na przykład J.W. Anderson, czy nie wiem, wśród modelek to by było Harry Neff. To byłyby takie osoby... I tak, i i tutaj tylko, że że w takim takim sensie, że że tutaj rzeczywiście te te, te idee stały się istotne i każdy musi coś na ten temat powiedzieć, rozumiesz? Ja czytałem parę dni temu taki temat o na show studio, bodajże bardzo ciekawy tekst właśnie o tej co się dzieje z genderem, co się stało z genderem na ostatnim tygodniu mody i tam już było takie odhaczanie, że tam było o takiej marce Stefan Cook, który bardzo fajny, który robi takie ubiera mężczyzn trochę w taką modę z lat dwutysięcznych, czyli wszystko jest takie chude, spódniczki i tak dalej. I tam on dostaje taką wyraźną, wyraźny minus za to, że wszyscy są chudzi, nie? Czyli po prostu mhm, już takie, już takie jest trochę odhaczanie. Dobra, jest czarna osoba, jest osoba azjatyczka, jest osoba, są osoby, jest queerowość, ale nie ma ciągle osoby grubej, więc to już jest takie, ale i z jednej strony to może jest trochę śmieszne, a z drugiej strony to jest szalenie ważne, prawda, że jakby każdy dzisiaj myśli, wszystko jedno, czy właśnie to jest pink pinkwashing, czy nie, że każdy myśli o pewnych zasadach, bo na tym się opiera świat, bo ludzie mają różne intencje, ale mm-hmm. m- nasza walka, moja walka na przykład o, o, o prawa osób LGBT, jakby jest o to, żeby one stały się w jakimś sensie uniwersalne, czyli czyli chronione prawem, prawda? Nie mordujemy ludzi, nie robimy tego. Wszystko jedno z jakichś przyczyn, bo czasem chcemy kogoś zamordować, ale nie mordujemy, bo jakby system nam nie pozwala tego zrobić. Oczywiście też z innych przyczyn, bo jesteśmy dobrzy, ale nie wszyscy są dobrzy. Więc jakby, nie wiem, już zgubiłem się, do czego czego zmierzam, ale rzeczywiście to queerowe dobro, ta ta queerowa polityczność przeniknęła do do, do mody i to i to to się zawsze dzieje. Czyli to właściwie
0: twoim zdaniem nie ma aż tak wielkiego znaczenia, czy to jest po prostu wyrachowany pinkwashing, czy też nie, bo chodzi po prostu o efekt. Czyli czy to jest ważne, czy to jest szczere, ale czy to jest właśnie, no więc właśnie, ale czy to jest w takim razie ważne, że to jest na przykład szczere, że my rzeczywiście chcemy tutaj ten, być częścią tej zmiany, czy też po prostu obserwujemy rzeczywistość, jesteśmy sobie firmą i chcemy zarabiać pieniążki i myślimy sobie, aha, takie są trendy, no musimy zrobić tak, tak i śmak. No i teraz pytanie właściwie, czy to rzeczywiście ma jakieś wielkie znaczenie, jakby też w w modowym świecie, czy z, z, jakby z jakiego powodu to jest zrobione? No bo czy to, czy, czy, czy to ma znaczenie? Czy to jest mm. szczere, czy nie szczere, że będzie, będzie queerowo, że będą, m, będą modele, modelki, osoby modelskie tak, o, w, o, nie wiem, o rozmaitych kształtach i mm-hmm. wadze i tak dalej? Jakby, czy to właściwie, to jest pytanie, czy to ma znaczenie? Jakby, czy, i, czy jakby intencje, czy po, powody takie? Czy to są mają dwie
1: rzeczy. Każdego znaczenie. musimy traktować, to, tego nas uczy też queer, więc jeżeli ktoś mm-hmm. jakoś wszystkich, y, całą modę Zrzuca do pinkwashingu, to robi to samo, co, co jakby inni robią z nim. To znaczy, każda twórczość każdego z tych ludzi i każde działanie każdej z tych marek, jakby trzeba by prześledzić, żeby ją hmm. oskarżyć o coś. Czyli Ale nie wrzucamy do jednego. Wrzu- znaczy, słuchaj, to, że my nosimy. Yy, teraz jest straszna moda, żeby mężczyźni nosili torebki. Tak. I to oczywiście ma ogromne znaczenie społeczne, ale też ma takie znaczenie, że nagle duże marki zobaczyły, o! Je, torebki to jest w ogóle jakieś, no wiesz, to jest, mm-hmm. na tym się zarabia krocie. No mamy, g- i pewnie marketingowcy pomyśleli o tym, artysta, który to otworzył, pomyślał o tym. Jakby są też różne, jakby wiesz, tutaj, mm, tutaj są jakby pinkwashing z zasady, czy czy też jakieś takie kapitalizowanie tego queeru jest pewnie z zasady swojej złe, ale żyjemy w takim świecie, że to ma ogromny wpływ na... że że jakby, no rozumiesz, no to to nie dlatego kobiety... Znaczy tak, najpierw był jakiś feminizm, była jakaś walka o wyzwolenie kobiet z niewygodnego ubrania. Ta walka spowodowała to, że kobiety zaczęły móc nosić spodnie, a na końcu ten kapitalizm wyprodukował im te spodnie. I oczywiście dzisiaj lepiej by było dla świata, żeby to nie był kapitalizm, tylko żeby to były drobni, mali wytwórcy i recykling i tak dalej. I do go dążmy i to róbmy, no ale jakby na, na drodze do tego jakby potrzebne były te spodnie, zanim się dowiedzieliśmy, że, że, że ten kapitalizm ma taki straszny wpływ na ten świat i dzisiaj stoimy przed zagładą, no to jakby, więc więc jakby tutaj, ja bym tutaj wszystko traktował bardzo, bardzo indywidualnie rzeczywiście zadawał sobie pytania. No bo bez tego ani róż, To, że ci celebryci, których wymieniłeś, Tymoty czy Harry, którzy, którzy zakładają te ubrania, ma ogromne znaczenie na to, co kupują mężczyźni. Mhm. Bo tak działa dzisiaj ten kapitalizm. Tak jesteśmy ukształtowani. To ma ogromny wpływ tak naprawdę też na zwykłego faceta. Bo on mhm. wie, jakby, jakby wiesz. Czy, 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 no, więc jakby tutaj tutaj mi jest trudno, bo ja z jednej strony gdzieś tam, gdzieś tam jakby rozumiem, wyznaję idee lewicowe, no a z drugiej strony zajmuję się modą, która jakby wynika z takiej jakby antylewicowości, ale ona też się bardzo zmienia, bo on, bo jakby dzisiaj projektanci młodzi, którzy wchodzą na rynek, oni... E, Oni nie mogą tworzyć nieetycznie, bo bo, bo zostali, bo bo ich tego się uczy, oni to widzą. Oni jakby zmiany klimatyczne, jakby walka o to, żeby moda nie była taka zła, jest jakby taką rzeczą nie do przekroczenia w ich... A
0: też rozumiem, że oni wiedzą, że będą konsekwencje po prostu negatywne, to znaczy, że natychmiast jest bardzo aktywna jakby rozmaite społeczności i jak to to, to wiedzą duże marki. Ale ja
1: widzę na przykład wśród młodych projektantów, że to jest coś takiego, jak pobicie kogoś, że to jest coś takiego. Takiego, że to jest naprawdę zło, nie? Mm-hmm. I to jest takie w takich wartościach moralnych się, A to wśród czyli młodych. Serca, czyli Zde. serca, nie z wyrachowania. Serca. Mm-hmm. Tak, wiesz, tak jak ci mama mówi, nie bij kolegi, znaczy po prostu, że wiesz, że to już jest takie zakorzenione. A oczywiście marki to pinkwashingują i wykorzystują. no, um, no tak.
0: No. Taka jest naturalna kolej rzeczy, jak się no. okazuje. Ale bo to jest znaczy, ciekawe Znaczy może bardzo... nie,
1: tylko potrzebna jest jakby duża rewolucja, żeby to nie było, nie było takie. No, ale wiesz, no, no ale... myślę, że to jest niewykonalne. No. Naprawdę,
0: tak szczerze. Ja po prostu uważam, że to jest niewykonalne, że w każdej dziedzinie, czy to jest moda, czy to jest turystyka i tak dalej, ten pinkwashing po prostu się odbywa i myślę, no. że to jest nie do zatrzymania po prostu. Mm-hmm. Ale ciekawi mnie w związku z tym, a co myślisz o tej, um, o tej, um, o tej krytyce, która um, tu i tam się rzeczywiście pojawia na takiej trochę zasadzie no właśnie takie znowu kradzieży. To znaczy, że my coś, my, queerowa społeczność, to my coś jakby robimy, tak jak kamp, wymyślamy, uh-huh. robimy, potem nam ten mainstream to wszystko kradnie, a przecież my za to jakby całe życie dostawaliśmy, prawda? Uh-huh. To znaczy, bo znając historię społeczności LGBT, wiemy, jak to wyglądało, jakie konsekwencje ponosili mężczyźni, którzy nawet nosili właśnie ubrania przypisane kulturowo do płci przeciwnych, chociażby w Nowym Jorku, czasach Stonewallowych. Po prostu można było zostać tak. aresztowanym, za to, że po prostu ma się, nie wiem, sukienkę, prawda? Albo mm-hmm. spódnicę, albo, nie wiem, etole, tak. prawda? Więc i to jest ciekawe, i, że, i, i ta krytyka rzeczywiście jest. To znaczy, myśmy za to dostawali, my byliśmy tak. za to bici, aresztowani, prześladowani, nawet zabijane były przecież osoby tak. za to, jak wyglądają. Mm-hmm. Do dzisiaj też tak to się zdarza. A oto teraz do mainstreamu to wszystko zawędrowało, za co myśmy dostawali e, tak. e, wiesz, bęcki i wszyscy, proszę bardzo, teraz mm-hmm. już korzystają z tego i są chwaleni, są na okładkach tak. czasopis, Michał Styles, nie wiem, w, w sukni, prawda, i tak dalej. Tak, tak. To są, to jest bardzo, zresztą pamiętam nawet, że Billy Porter skrytykował yy, chyba, o ile dobrze pamiętam, właśnie Stylesa za to, że yy, że właśnie, że nie określający się jako queerowy, queerowa mm. osoba, mężczyzna jakby zgarnął, można powiedzieć, ten modowy jakby queer i w nim wylądował na okładce. Mm. A to powinno być, a to przynależy do, do, do queerowej społeczności. To jest no dobrze, ciekawe wydaje nie, mi się, ale... gdyby do
1: niego kobieta przyjść i powiedzieć mu, że zawłaszczył jej sukienki. No, to jest no, takie też, wiesz. Też, no też, rozumiem.
0: Ale no, poruszam to, bo, mm. bo, bo to jest, wiem, że to jest temat, wiem, że się toczy taka dyskusja. Tak, tak. Ona w ogóle wydaje mi się ciekawa. E, aczkolwiek trochę, trochę bezsensowna, no bo to jest trochę próba zatrzymać kręcącego się świata. nie? Chyba to jest niemożliwe. Ale co, to, co ty myślisz właściwie o, te, o, tej, o tej krytyce? Znaczy, że należałoby ja sobie odpuścić... Ja się bardzo odpuścić... cieszę. Mhm. Znaczy nie, w ogóle no. nic
1: sobie nie odpuścić. No. Jeżeli, jeżeli ktoś ma takie przemyślenie, trzeba rzucać te tematy mhm. i, i o tym dyskutować, przerabiać to i wiesz, to nie odpuszczać. Ale, ale oczywiście ja się bardzo cieszę, ponieważ ja wierzę w to, że to zmieni świat. Mhm. Czyli w sensie uwolni ludzi od, od, od konieczności jakby, że zresztą widzę to, co można zobaczyć właśnie na tych wspomnianych filmach Bianki Sanders, która, w której wypowiadają się mężczyźni, którzy mówią właśnie, co zmienia w ich ta moda, co ona w ich życiu prawdziwym zmieniła, jak ona im pozwoliła, od czego ona po, pozwoliła im się uwolnić. Czyli Więc nie trzymajmy ja,
0: tego dobra dla siebie, absu- wypuszczajmy ja absolutnie, je
1: Ja absolutnie rozumiem, że jeżeli chcesz czynić dobro i walczyć o coś, no to nie po to, żeby żeby potem pokazywali wszędzie twoje zdjęcie, że ta osoba to wymyśliła. Więc jakby, no nie, no jeżeli świat się zmienia, to to jest bardzo dobre, a jestem przekonany, że on się w jakimś stopniu zmienia. Więc, więc, i to zmienia się na lepsze, no, więc jakby, no tak, oczywiście nie wszędzie, oczywiście, ale, to znaczy, oczywiście wszystko jest... skomplikowane. No to nawet, wiesz, to można porozmawiać też o hijabie, prawda? Który się pojawił na wybiegu Puppet and Papers, czyli takiej marki nowojorskiej bardzo... Pojawia się w ogóle na wybiegach i, i jest wyznacznikiem wolności, pewnego szacunku dla różnorodności, po czym w tym samym momencie kobiety w Iranie wychodzą na ulicę w Teheranie i je palą, prawda? Więc mm-hmm. jakby to wszystko jest mm-hmm. jakby bardzo skomplikowane. Mm-hmm. E, i, I to zawsze trzeba umiejscowić, ale, oczy- ale ja się bardzo cieszę, że że, że znaczy ja, ja, ja uważam, że, że to tak, to są środowiska queerowe, to one mm, są, od nich wyszła ta przemiana i, i dzięki zawłaszczaniu tego przez mainstream to się staje to daje wielu osobom wolność. I
0: myślę, nie? że babcie, wiele babci nie podejrzewało, że ich perłowe naszyjniki będą tak, wnukowie, dokładnie, a nie wnuki. No, wiesz,
1: zależy, bo jeszcze jakieś takie pra, 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 pra babcie. <grym>
0: Ale to nie jest niezwykłe, nie? Jednak no, te perłowe naszyjniki no. w zeszłym roku, jak, jak ruszyły w świat tak, zachodni, tak. przynajmniej tutaj do... Ja... Tutaj
1: totalnie widać. Tak, to wszyscy dzieciaki, właściwie chłopcy noszą, mm-hmm. bez, niezależnie od... Mi się wydaje, że w ogóle bardziej hetero chłopcy <grym> niż... Znaczy, wiesz, że to jest takie... No i to jest w ogóle też, to jest też takie pokazanie,
0: że, yy, że ja nie jestem żadnym wstecznym, konserwatywnym tutaj prawda, człowiekiem, tylko proszę bardzo, ja też do przodu, moda przynależę, bo też jest coś takiego, tak, prawda? Wśród i, to, ludzi, i, to, nie? I to tak,
1: na no no, no tym ta, tak większość ludzi, jakby tak to działa na, na większość społeczeństwa, ale jest to też powiedzenie sobie, mogę być delikatny, mm. mogę być ozdobny. A co to znaczy dla mężczyzny, na przykład mm, wychowanego w konserwatywnych wartościach, którego uczy się Nie może być taki. A więc, jakby to takie przyjęcie mody też, jakby, znaczy, one, jakby, dlaczego perły są ładne? Bo są delikatne, bo się świecą, bo mają jakąś podmorską historię, syrenią niemalże. Wiesz, i on zakładając to też podświadomie, jakby, no bo one są dlatego ładne, że są delikatne, że jakby wydają się niematerialne. Więc. Więc wydaje wydaje mi się, że to potem jakby ułatwia pewne rzeczy, prawda? Że jakby, czy pomalowanie paznokci. Także wydaje mi się, że przyjęcie tego tylko dlatego, że przynależę, że wiem, że że to jest modne, też ma jakieś znaczenie. No bo to samo robisz jakby, używając queeru jakby w ubraniu, prawda? To samo robili ludzie, którzy, dla których to było niebezpieczne, jakby pokazywa... Więc jakby, oczywiście ja jestem zawsze idealistą, bo inaczej bym się powiesił. Czyli czyli zawsze powiem, że, że oczywiście Mogłaby być tu osoba, która powie, że to jest bzdura, że ci ludzie w ogóle się nie zmieniają, że cały czas jest homofobia. Natomiast ja jestem człowiekiem, który widzi dobre strony.
0: No, ja muszę ci powiedzieć, że mieszkając teraz przez ostatnie 4 lata, wyprowadziwszy się z Warszawy do Poznania, mieszkając w Poznaniu, kiedy obserwuję ulice poznańskie, to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy, one są skwirowane no. No na śmierć. Właśnie, no. I po prostu, szczególnie na młodzież, która jest tak kolorowa, tak odważna w tym, tak. I, ym, i to, to gender po prostu jest absolutnie wspaniałe no i to jest wielka radość obserwowania tego, no bo gdy, gdy ja, ja mam 41 lat, no ja 20 lat temu, gdybym po prostu wyszedł tak na, na, na ulicę, to by mnie zamordowano najpewniej. A na przykład korzystam też sam z tego, bo, bo przecież oczywiście robię to, co robię, żyję w takiej bańce, w jakiej żyję i oczywiście funkcjonuję, ale byłem, nagrywamy to chwilę po, po gali nagrody literackiej Nike, na której byłem po prostu w cekinowej kreacji i miałem prostu pięknie zrobione oczy. No. I to była wielka radość, że no mogłem właśnie, tak sobie no wkroczyć. Na, naprawdę. I to ja sam, sam, sam łapię się na tym, że z tego korzystam. Tak, wiesz, tak, jako, jako, tak. jako gej, ale mhm. ja no, żyjący tu, gdzie, gdzie żyję i tu się urodziłem w takim kraju w takich okolicznościach przyrody, no niewyobrażalne było, żeby mógł sobie to pozwolić na to, wiesz, no, w 98 roku, mm-hmm. wiesz, e, na przykład w Łodzi, albo w 2000, gdzie, gdzie zaczynałem studia w Łodzi, na przykład w Łodzi mieszkając. Pozdrawiamy Centralne Muzeum Kiennictwa w Łodzi. Więc, więc to też jest fajne, że, że, że no, wszyscy rzeczywiście możemy z tego, z tej zmiany korzystać. Myślisz, że my jesteśmy y, daleko, mówię o Polsce, to znaczy, my jesteśmy bardzo wiele kroków za, za, tym, za, za tymi postaciami kolorowymi, barwnymi z zachodniego świata, o których opowiadamy dzisiaj, czy czy ty widzisz, że... Ale wychodząc naprawdę poza ścisłe centrum Warszawy. Znaczy, znaczy, jeździsz, nie wiem, po Polsce, obserwujesz, jesteś w Łodzi też... A wychodząc
1: poza ścisłe ścisłe centrum Berlina, wiesz, więc to jakby... To to, to jest akurat trudne. Ja nie nie uważam, że Polska jest jakaś... Jeju...
0: Zacofana w tej materii?
1: No bo to jest też pytanie, jaka jest zacofana. No znaleźlibyśmy też straszne miejsca we Francji, jakby wiesz... To jest, Czyli w dużych
0: miastach w Polsce obserwujesz, że tak, właściwie to tak, wygląda tak, tak jak tak. w dużych miastach w zachodniej Europie. E, wiesz
1: co, każde miasto jest inne, na przykład, bo to, bo to jest w ogóle też bardzo zniuansowane. Warszawa na przykład... Ym, Warszawa się bardzo uwolniła i na przykład, nie wiem, jakieś takie fetyszowe imprezy warszawskie zawsze będą bardziej eleganckie niż berlińskie, prawda? Bo w Berlinie jest y, bardziej syfnie, a Warszawa jest bardziej, no wiesz, naprawdę jak y, czasami przyjeżdżają ludzie z Paryża do Warszawy, to są w ogóle zaskoczeni, że, że, że w ogóle wszyscy tak dbają o wygląd, prawda? Mm-hmm. Bo to miasto mm-hmm. jakby Więc jakby też tutaj będzie jakby wie, wiele tych kategorii, które będą... Ty, ale, ale naprawdę, no myślę, że, że, że Polska, yy-y, no są, są miejsca w Polsce, gdzie ludzie eksperymentują, wiesz... Mm-hmm. Y-y.
0: No tak, ja też, ja też się widzę. No wspomniany Poznań też jest naprawdę takim no, miejscem. Jak
1: wsiadasz, jak wsiadasz w Paryżu do metra, to też jest raczej szaro i wszyscy rano jadą do pracy i nie, są, nie mają queerowych sukienek, tylko mają naprawdę rzeczy, które, w, którym, w których muszą przejść przez to brudne metro i tak dalej. Więc jakby tutaj wszystko... Ale oczywiście też... No to, to, to jest ciężkie pytanie, ale nie, ja nigdy nie myślę o Polsce jako... Bo Polska, Polska ma dwie twarze. Polska ma twarz polityki i Polska ma twarz społeczeństwa czy też twarz, czy też luk, czy też stylizację, mm-hmm. prawda? I to są rzeczywiście dwie różne kwestie, prawda? Tego, to, to jest kraj, który zbudował, ja już tak polecę, polecę mocno, który zbudował w czasie II Wojny Światowej jakby drugie podziemne państwo. I ten kraj zawsze to robi. On też to robi w queerze, jakby buduje, rozumiesz, jak w okupowanej Warszawie działały, działały uniwersytety, tak po prostu w okupowanej dzisiaj Warszawie przez, przez, przez antykuirowy rząd, wiesz, czy w Poznaniu, jakby wiesz... Działa podziemny świat. <głos> Działa dzia- dzia- ten queer, nie? I on całkiem <głos> dobrze sobie radzi. I potem ci ludzie odbudowywali Warszawę i robili piękne rzeczy. Więc... Queerowa więc, odbudowa Polski więc, po, ten po krach... rządach
0: Prawa i Sprawiedliwości. Ja to widzę. <głos>
1: <głos> I w ogóle ona, 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 ona jest taka queerowa, że moim zdaniem ona... Jakby oni nie rządzili, to nie byłaby taka chujerofa,
0: No tak, bo to jest oczywiście działanie też na
1: złość. Ja już czasem, wiesz, chciałbym zobaczyć coś niekujrowego w teatrze w końcu. W sumie, <laughs> chyba pójdę na, Słuchaj, czy co już ja Czechowa ci... zrobiła w Teatrze Polskim, więc chyba na to pójdę, <laughs> bo już Marcin, ja ci takiego. przygotuję listę
0: niequeerowych spektakli w Polsce, ja cię wyślę tak? tam. To powiedz mi na koniec, czy myślisz, że takim celem, mówię tutaj o, o takim świecie modowym, sklepach, markach, myślisz, że my do celowo jakby wędrujemy do, 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 do w takim kierunku sklepów, w których nie będzie tych napisów men and women nie będzie męskie i takie w ogóle ich nie będzie i rzeczywiście będzie to wymieszane i będziemy wędrować. Czy jednak te przyzwyczajenia, mimo tego, co, o czym mówimy, jednak m, tego podziału, tej, tej binarności w modzie, mhm. one będą się, twoim zdaniem, bardzo, bardzo długo jeszcze trzymały, być może nikt nie Mi bardzo nie służy padną, w sklepie
1: sądzisz? podział na damskie i męskie. Oczywiście są takie, takie sklepy, w których to jest... Ale mi na przykład bardzo się to służy mi, to jest to dla mnie praktyczne, natomiast chodzi o to, żeby w tych działach określonych jako męskie, może trzeba określić je 1 jeden, dwa, nie wiem, a potem jeszcze trzy, cztery, mhm. może, może to, to, to słowo po prostu, chodzi o to, że po prostu... Dział, że... dział męskim,
0: trochę mniej męski. Nie, 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 w działem, kobiet, dzia... no, z działu myślę, męskiego,
1: <śmiech> słuchaj, bo to, co, jest, co ja zawsze mówię, jakby płeć staje się stylem, jakby <śmiech> kultura dragu pokazała nam to, że płeć jest jakby płcią, ważną, bardzo ważną rzeczą, ale też jest jakby stylem мест teatrem. I w tej kategorii, w tym, w tym kostiumologicznym dziale z napisem męskość kupuje wiele płci, prawda? Bo akurat y, jesteś kobietą alb, y, y, w męskim ciele, albo na przykład jesteś kobietą, która robi, y, lubi kroje uznawane za męskie. Czyli nie wiem, czy tu trzeba zmieniać to w sklepach. Czyli to
0: nie przeszkadza, a wręcz po, twoim zdaniem pozwala na większe kombinacje Dokładnie, dokładnie. A, albo na materii. przykład
1: widzę coś mm-hmm. takiego, że mm-hmm. w dziale męskim są sukienki, które, czy które są przystosowane do ciał typowo męskich, prawda? Bo one inaczej muszą być zbudowane, jeżeli to na przykład będzie gruby facet czy chuda dziewczyna, wiesz. I jakby bardziej po po to, że że, że w tym dziale, bo w dziale damskim już właściwie jest wszystko, a w tym dziale męskim ja na przykład, gdybym sobie kupował sukienkę, to chciałbym, żeby ona respektowała moje ciało, prawda? Bo wiesz, tak samo jak robisz, jak masz inne krocze, prawda? Czyli na przykład zakładasz te te spodnie, które mają mieć taki krój jak jak damskie, no ale jednak musisz mieć to miejsce inaczej tam wyprofilowane. Więc jakby tak to widzę, prawda? Że to będzie bardziej sprawa techniki, że moje ciało jest bardziej zbliżone do tych, ten, więc idę w tą stronę, ale w tej stronie mogę dostać też gorset, który będzie dla mnie, więc może tak, nie?
0: Patrzący idealistycznie na świat i niezmiennie zafascynowany modą, Marcin Różyc, krytyk mody, kurator, dziennikarz związany z magazynem Vogue i Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi był moim i waszym gościem. Bardzo ci Marcinie dziękuję za tę Bardzo rozmowę. dziękuję. Miło. I mówię tradycyjnie wszystkim, mówimy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.